Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Entonces mi papá como pudo quejándose se volteó y le disparó y le dio aquí al hombre. Entonces el hombre cayó creo muerto encima de mi papá. everyone i'm your host alan Eist, and this is noche de pendejadas your favorite talk show turned podcast en donde yo traigo a tus personitas favoritas para platicar y posiblemente sacarles sus trapitos al sol please help me welcome tonight's guest a una personita super super especial para mí mi abuelita marta mendoza hola 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 cómo hola. está abuelita bien, nerviosa bien. o qué un poco, yo jamás había estado ante una cámara, pero ahí va. You guys, so déjales digo un poquito, so obviamente hoy tengo a mi abuelita aquí de invitada y cuando se me ocurrió esa idea de tenerla de invitada, you guys, yo me acuerdo que le platiqué a mi abuelita y mi abuelita andaba muy como de que, ay, yo pienso que a la gente no le va a importar lo que tenga que decir, o grama, ¿cómo de que no? La gente es bien chismosa, claro que quieren saber. ¿Por qué piensa usted que la gente no quiere saber nada de usted? Porque ya son vidas ya muy... Ya muy de destiempo. Pero yo pienso que usted ha pasado por muchas cosas que obviamente pienso que la gente puede usarlo como lecciones. Probablemente. Antes de que empecemos con la plática, yo le voy a pasar el micrófono a mi abuelita para que ella les diga un poquito de quién es. Soy Marta Mendoza. Voy, cumplo en este mes 80 años. Y pues estoy aquí contándoles un poco de mi historia, porque ya mis 80 años, pues yo creo que no, no duraría más de todo el día para platicárselas, pero lo que más a mis hijos quieren saber de mi historia, eso es lo que les voy a contar. Y yo también pienso que esto nos va a servir, you guys, no por hacer así muy dramático, pero por si un día usted falta, yo pienso que podemos ver otra vez este video y decir, ay, mi abuelita nos está contando nuestras historias. También estoy haciendo este episodio para ustedes, you guys, pero también para mí, para tenerlo como memoria. Por si un día usted ya no está aquí con nosotros, yo puedo volver a mirar este video y sentirme como que si estoy platicando con usted, como si estuviéramos ah, platicando sí, en la no. cocina. Yo la primerita pregunta que le pregunto a todos y que también le voy a preguntar a usted ¿cómo fue la infancia de usted? ¿cómo fue Marta de chiquita? pues normal una niña en mi infancia te voy a decir fui muy feliz nada más que pues fue muy corta porque a los ocho años 
me faltó mi padre y pues yo ya no me sentí familia completa. Yo era, pues no fui hija única, pero sí, fui la única que me crié con mis padres y pues yo me sentía pues la reina. La reina, la princesa y, y de la así, casa. Y así me hacían sentir mi papá. Pues yo tuve mi niñez muy feliz, nada más que te digo, muy corta. ¿A qué se dedicaban sus papás? Pues mi madre al hogar y mi padre, él era policía. Uh -huh. A él lo, lo subieron de rango y en ese entonces en los pueblos no había, como decir aquí, un presidente, sino que él le dieron un, un, la comandancia, uh -huh. él tenía la autoridad máxima. Era como tipo sheriff. Oh, ja, ja, y ahí en ese Ajá. tiempo, como los pueblitos eran chiquitos, pues uh -huh. al sheriff era el que mandaba. Entonces, mi papá, cuando era policía, vivía en Tepic, Nayarit. Ya cuando lo subieron de, de puesto, entonces lo mandaban a poblaciones más pequeñas. En Tepic estuve yo ahí, viví hasta los cuatro años de edad. Cuando cumplí cinco ya estábamos en otra parte, en un poblado que se llama Ruiz, uh -huh. Nayarit. Ya de seis años a mi padre lo mandaron a otro poblado donde se necesitaba que no, pues de arreglar la, uh -huh. la autoridad. Entonces nos mandaron a un poblado que se llama Jalisco, Jalisco, Nayarit, está ahí cerca de Tepic. So, obviamente usted de chiquita la traían para arriba y para abajo, ¿verdad? La traían de movi moviéndose lugar a, no, a lugar. miento, en Jalisco mi, mi, terminé mi preschool porque nos movieron antes de que yo terminara. Oh, okay, sí, okay. mi primer año ya fue en otro pueblo, Compostela, Compostela, Nayarit. Ahí ya cursé mi primer año y mi segundo año de primaria. Ahí fue en Compostela fue donde perdió a su papá. Sí. So, obviamente usted nos platica de que pues a muy temprana edad usted pierde a su papá. ¿Cómo pasó eso? Pues es que mi padre como autoridad pues atendía a, los, a las quejas. Ahí fue cuando un hombre malo, pues para mí muy malo, un drogado, había asesinado a una esposa de un hermano, su cuñada y a un niño, oh, a shit. su hijo, un sobrinito. Llegó él enojado, pues andaba drogado y la señora acababa de dar a luz a un bebé. Y la señora, pues es que antes cuando uno daba luz, no se paraba uno luego, luego, vamos hasta acá, hasta los tres días y con trabajos, pues hacía lo mínimo, no, no hacía que hacer pesados. Y llegó el, ese hombre ya drogado cuando el esposo de la señora, o sea, su hermano del hombre, andaba haciendo tareas en su campo, porque vivían en el campo, pero la casita y luego abajo estaba la... El campo. El, la, so, el la señor andaba trabajando haciendo Ajá. sus pedos. Entonces llegó el hombre y, y le exigía a la señora que le diera desayuno. De comer. Ajá. Y ella con trabajo se había, levant, se había levantado a darle al, al niño. Y entonces él se enojó porque ella no... Le dijo que ya no podía, que se sirviera. Y entonces él le decía que por qué al niño sí le había podido dar y a él no. Entonces el niño empezó a llorar porque el hombre gritaba. Y al gritar el niño se enfureció y lo apuñaleó por debajo de la mesa. ¿Al niño? Debajo de la mesa lo apuñaleó. Ajá. Y le dio dos puñaladas. Entonces, cuando la señora vio, porque pues antes las casas no eran de que tenía cocina, sala, nada más era un... Era no, como tipo estudio, donde ajá, estaba la sí, cocina, sí, el cuarto ajá, y la cama, todo en un ajá. lugar. Entonces, a la señora se para y que se le 
echa encima, pues, por su, su niño. Y el hombre la, también la cogió a puñaladas, la destrozó todita. Me platica mi madre ya después, cuando yo crecí, que, que la leche de sus senos de la señora corría con sangre. Fue una cosa espantosa. Entonces el hombre corrió, agarró una escopeta que tenían y corrió y se escondió. Ya fue cuando fue mi padre con, con sus policías, pues con su equipo, a ver, a ver. Y pues andaban buscándolo y el hombre sí los estaba viendo. El hombre dispara y a mi papá le, le rozó su, su cabeza. Él usaba una tejana un sombrero de esas y le vuela el sombrero y con el impacto de la bala cayó mi papá boca abajo el hombre creía que lo había matado entonces corrió y se le subió encima y empezó a, a mocharle la carrillera al ruido de la carrillera mi padre per, contro, volvió a la vida pues despertó eh, como reaccionó sí, recobró el sentido entonces el hombre cuando mi papá se queja de hecho, mi papá ya traía la pistola en la mano. Cuando el hombre, mi papá se queja, el hombre le dio miedo y como ya traía, el, traía un puñal, le encajó el puñal a mi papá en la espalda. Entonces mi papá, como pudo, quejándose, se volteó y le disparó y le dio aquí al hombre. Entonces el hombre cayó, creo, muerto encima de mi papá. Los policías, cuando vieron que mi papá cayó, desmayado, ellos corrieron para atrás. Porque obviamente escucharon Ajá, pues balas. Sí, pero mi papá les decía no, no, no sean cobardes, vamos. Y eso fue su valentía de él. ¿Hubiera podido todavía vivir pues, pues pienso con esa que, Yo pienso que si ellos lo hubieran auxiliado cuando él cayó, sí, pero tuvieron miedo y lo dejaron. Y lo dejaron. So, obviamente pierde usted a su papá y usted en su casa sin darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Llega la policía a su casa y les dice la noticia o no, cómo pasa eso? Yo estaba eso? en la escuela. Okay. Um, yo no, yo pues, tenía ocho años. Yo no sabía qué había pasado ni nada. Y no se me hizo anormal que me detuvieran en la escuela. No me dejaron salir. La directora me llevó a la dirección, pero yo no me extrañaba porque de diario a mí me tenía que recoger de la escuela un policía. Como que si mi papá temía por mí, que conmigo se... Se desquitara. Se, ajá. Entonces yo diario iba a la escuela, me llevaba un policía y me recogían. Ok. Entonces a mí ya no me extrañaba que me habían mandado a la dirección. Para eso era normal. Sí, oh, me van a recoger. Sí, sí, pues okay. yo pensé que que era porque no llegaban por mí, pero cuando ya eran como las 3 de la tarde y salíamos a las... No, pues ya, entonces yo estaba desesperada y creo que empecé a llorar. Uh -huh. Entonces la directora, no sé qué hizo, mandó a hablar y fue un policía por mí y me llevó a casa, pero cuando llegué a casa mi papá ya estaba en la casa atendido. No sabía qué pasaba, um, no más que antes usaba que a los que se morían a los difuntos les pues no había luces más de que la luz de vela. Ajá. Eh, y vi a las velas prendidas y mi mamá gritaba y lloraba. ¿Y usted ni encuentra? Eh, no, pues yo corrí y abracé a mi mamá porque lloraba. Y ella también me abrazaba, pero no me decía que era mi papá. Oh. Entonces lloraba y lloraba. Y entonces le decía a mi mamá que, que le dolía, que por qué lloraba. Que qué tenía, ajá. Entonces me dijo, hija, se nos fue tu padre, se nos fue tu padre, me decía. 
tu papá. Me acuerdo que un hombre, no sé si era policía o era amigo, no sé, me, me levantó para que yo viera, pero mi mamá gritó que no. Oh, no, para que no lo, para que no, no quería que no, lo viera no, así. No, es que quisieron abrir la caja y no lo, no, no deja. Entonces mi mamá dijo que era mi papá. Pero yo a esa edad, pues sí lloraba, pero porque miraba a mi mamá llorar. Como que si en mi ignorancia, en mi, en mi niñez, yo creí que mi papá de ahí iba a devolverse, se iba a, como, se iba a levantar, a levantar porque algo. yo no lo vi sangrado, ni, ya estaba muy cambiadito y todo como dormido, y por cierto que ya en la noche, en el velorio, había niños, Ajá. y yo estaba deseosa de, de niños, porque yo me quedé solita, uh -huh. y, y yo me puse a jugar con unos niños que andaban ahí, y hubo una persona que me dijo, muchacha, ¿por qué andas corriendo? Si es tu padre el que está Muerto. muy crudo, me dijeron que era mi padre el que, que se había muerto, que entonces ya me dijeron que, que se había muerto, que no era que estaba dormido. O porque a usted le habían dicho que se había ido. No, no, como que si yo les decía que estaba... No, no, no sé, pero así me dijeron. Y que, es cuando captó ajá, usted, le cayó la eh, cholla. Ajá, entonces ya fui y me senté muy humildita y con mi mamá y pues nomás a ver llorar y yo me daba un miedo a ver las velas. Las qué? velas que... Así que se movían y yo quería, me cerraba los ojos, me quería dormir. Los gritos no me de, y luego no me dejaban, no, no me decían, vete a la cama a dormir, nada. Ahí sentadita, así fue mi noche. Muere su papá, lo entierran y obviamente cambia su vida, ¿verdad? ¿En qué manera cambió? Muy ¿Qué fue lo que pasó al día o a, los, a las semanas después de es la muerte que, de su papá? Es que tú bien, bueno, allá se usa que que cuando se muere la persona, pues luego le rezan los nueve días. Uh -huh. Cuando lo fueron a sepultar, no me llevaron. Oh, no, me, me dejaron con una madrina y fueron y lo sepultaron. Yo ya no supe dónde quedó ni qué le hicieron. Nada más vi que él se lo llevaron. Mi mamá no hacía caso de mí por llorar y llorar. Ella estaba desconsolada y mi madrina me, me daba de comer, me atendía... Y así fue cuando empezamos a rezar el novenario. Bueno, las personas, yo no. Pero yo miraba en las noches que ya se iban las personas que rezaban. Me sentía tan tan sola, tan triste. No sé cómo decirte, pues porque era niña. Yo dormía con mi mamá uh -huh. y con mi papá. Pues yo no, no se usaba que tenía una recámara para... Para pues cada Yo dormía hijo. con los dos. Entonces me, me acosté con mi mamá y mi mamá se volteaba la pared para llorar, para que no la viera. Y yo me quedaba viendo las velas, porque la vela que, que ponían para rezar no la apagaba en toda la noche. Y, y yo siempre le he tenido como que si me quedó grabado. El trauma. Y cuando veo las velas que, que parpadean, que le, ¿qué crees que yo nunca uso velas ni veladoras? Ajá. ¿Te no, sí he notado, eh, yo no, no sabía no, eso, eso es algo me, nuevo que como me estoy que enterando. Como que sí, me trae a la mente algo. Y ya terminando el novenario, pues fueron mis tíos, mi abuelito, mi abuelita ya había fallecido, mi abuelito era viudo, ellos ya vivían aquí en Villa Hidalgo, que en ese entonces se llamaba El Nuevo. El Nuevo. Nuevo ¿no? Nayarit. Entonces mis abuel mi abuelito, desde que llegó, empezó a decirle a mi mamá que, que arreglara sus cosas porque... Nos íbamos a venir con él. ¿Su um, abuelito paterno o materno? No, materno. Okay. A mis abuelitos paternos no los conocí. Mi papá nunca, 
era huérfano, yo creo, de joven. Entonces mi mamá mmm, dijo que tenía que esperarse porque fue el presidente ya de Tepic y le dijo que, que ella tenía que esperarse porque iba a recibir mmm, como un... ¿Recompensa? Una, como una recompensa y que le iba a dar... Le, le empezaron a hacer preguntas que ella qué sabía hacer para darle trabajo. Pues mi madre, como no tenía estudio, ella siempre trabajó en hoteles, en fonda, en restaurantes. Entonces el presidente le dijo que le iba a dar un puesto donde ella no anduviera así dejándome sola. Uh -huh. Y que a mí me, iba a da, me iban a dar el estudio hasta que yo... Se recibiera. O sea, que yo quisiera, pues. El y todo eso no le importó a mi abuelito. Dijo que no y que no. Y mi mamá como que si era una persona muy obediente uh -huh. y no pensó eh, ni en ella ni en mí, sino se dejó guiar por mi abuelo. Mi abuelito nos trajo para acá, para Villidalgo, que ahora es Villidalgo. Y ahí empecé mi, mi otra vida que para mí nunca duré mucho para yo adaptarme, porque aparte de que estaba impuesta a andar en lugares que se me atendía como, como reina, como, como, como niña princesa. rica, y luego llego acá al pueblo y, y pues no, yo miraba a mis primos y a mis primas que ahí vivieron con mis abuelos, bueno, alrededor de mis abuelos, y los miraba que se iban al campo, al río, y, y luego ordeñaban las, las, las vacas. vacas y, y a mí se me hacía todo tan raro. Y luego me decía <risa> mi abuelo, ándale flaca, ven para que tomes leche. Y le decía, no, es que a mí esa leche no me gusta, porque yo miraba que la... La ordeñaban. Y lo ven, esta es mejor que la que te tomas. Y me decía, tráete tu jarro, porque eran jarros. Y mi mamá me decía, llévalo, mira, hija. No, y yo lloraba porque yo... Es más, desde entonces aborrecí la leche, porque supe de dónde la sacaba. <risa> no, es que porque usted viene de, de la ciudad Ajá. y la llevan a un pueblo. ¿Cómo fue la diferencia a tan temprana edad? Pues obviamente fue como algo difícil para usted superar, por hasta, como dice. Hasta de los vestidos, de cómo se vestían. Y pues luego mi mamá, una mujer muy trabajadora, ella, mi abuelito le decía que ella no tenía por qué trabajar porque él se había hecho el, hecho sí, el cargo, cargo de nosotros. Y mi abuelito era agricultor y tenía su ganadito. Y mi mamá decía, no, no, es que yo necesito hacer algo, yo no quiero estar así. Mi mamá se puso y empezó a vender cena. Ajá. Empezó a vender pozole, tostadas. Me acuerdo que se iba afuera de un cine. Pues era un pueblo chico. Y, y, la de, y dejaban poner mesas de, de, ¿De vendimias. Y ella ponía ahí su mesa y vendía pozole. Y pues, <risa> hijo, ¿cómo que es que me sentiría si yo tenía sueño? Y no me quería dormir sola. Y como, como los trastes de, para servir el pozole se los llevaba en un canasto que les decían chiquihuites, grandotes. Entonces lo ponía debajo de la mesa mientras que ella vendía y pues yo me metía al chiquihuite y me dormía. Es lo que te digo, yo fue mi niñez, fue un, un contraste muy drástico, un, una, un cambio muy... ¿Se volvió a casar su mamá? Suele que, sí, pasado del año, que yo ya tenía como nueve años y meses y ella se volvió a... A enamorar. ¿Cómo fue eso para usted a esa edad? Ah, hijo. Como perder a su papá ¿Cómo y luego... Crees? Si, yo, si yo adoraba a mi padre, yo no admitía 
ni, ni en mi pensamiento. Yo no quería, no, 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 yo no, al, al hombre, no fue malo, ¿eh? No, no, no. No fue malo porque nunca me trató mal, pero tampoco me trató como cariño, reina. Pero yo ahora de grande entiendo que el, el, la que lo alejó fui yo. Porque cada que se me acercaba como queriendo ganarse mi cariño, yo, yo no lo admitía, yo lloraba, lo rechazaba, no lo quería ni cerca de mi mamá. Y luego que mi mamá, yo siempre dormía con ella, y luego que, que me apartan y que duerme con... No, hijo, para mí era, era un, un... No podía soportar usted. No, duré mucho. Ahí me acuerdo que tenía ya 10 años, y todavía el hombre en vacaciones, cuando él era comerciante, uh -huh. él vendía, tenía un puesto grande de, de verduras y de vegetales. Y, y mi mamá ya no la dejó vender cena. Pero mi mamá empezó a... Es que mi mamá era muy creativa. Empezó a poner en el puesto, se usaba mucho la losa de barro, uh -huh. eh, cazuelas, ollas, cántaros, botellones, jarros. Todo de barro, cucharas de palo. Mi madre empezó a meter eso al puesto. Entonces, viendo eso, mi padrastro agarraron otro local junto. Entonces, hicieron grande el negocio. Como porque una tienda mi mamá, de marqueta ajá, que tenía todo. Y pues mi mamá lo hacía porque no quería que... Yo entiendo que mi mamá lo hacía para que él no sintiera que tenía la carga mía. Pienso yo. Mi mamá siempre trató de que yo fuera... No como las niñas de ahí que las... No, no, a mí... Mi mamá tenía como otras... Idea. Y es que ella siempre nació en un rancho, pero desde chica empezó a trabajar y trabajaba con gente que... Tenía dinero. Yo pienso que de ahí agarró esos tips. La ambición. Pues que el querer más, el querer sí, se superarse. superarse. Ella trataba de que yo tuviera lo mejor. Empezando por la ropa por arajas, porque tuviera yo mis pendientitos de oro, mis anillitos. Entonces, mis primas eran muchas y mi tía, la única hermana de mi madre, mi tía Rosa, que yo tanto quise, ella fue muy fértil, tuvo muchos hijos y entonces, pues, no, no alcanzaban. Entonces, mis primas, como que sí, yo les caía mal porque, porque usted me decían la que era creída y, y hasta mis tíos. Hubo unos tíos que también no, no me decían como que si chiqueada, como sangroncita, yo creo. Dijo, yo creo que sí he de haber sido porque, <risa> porque yo estaba acostumbrada pues, a lo bueno pues. y a ser la única, no, no compartir. Sí quería un hermanito, pero no, no estaba acostumbrada a compartir lo que yo tenía. En Navidad a mí me traía juguetes mejores, mmm, al que de mis primas, mis primas pues un juguetito de los más baratitos, y yo no, yo le decía a mi mamá yo quiero esto, esto y, y todo me lo, ella Gracias sabía, por eso te digo que ella tenía su negocio, entonces pues yo me quería así nada más, en mi problema era eso, que nunca pude aceptar a mi padrastro. Pasan años y pues sufre usted internamente porque pues no puede superar la muerte Ajá. de su papá y pues también sí, no puede superar... Para todo de... lo comparaba, para todo comparaba a todos, con, a todos los hombres que miraba que andaban en el campo sudando borrachos cochinos y yo, yo los comparaba con mi papá. Es que mi papá diario andaba pues cambiado, 
a su manera, andaba guapo, pues, Ajá. limpio. Entonces a mí se me hacían los, los papás de mis de mis primos, pues se me hacían muy a mis tíos. A veces los vi yo con calzones de manta, cuando hacía calor, porque hacía mucho calor, calzón de manta y andaban con el puro calzón. Y, y yo decía, ay, no, no sé. Pero como me fui imponiendo, pues ya soy un niño, me fui imponiendo y empecé como, pues ya aceptando como mi vida, pues como ya que no tenía papá. Pero ándale que entro, a, cuando ya estaba en escuela, ya estaba en cuarto año, ya pues ya más grande. ¿Eso viene siendo que la high school? No, 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 en primaria. O en, en primaria, en primaria en o so cuarto grado. Cuarto grado. Fourth grade, ajá. Uh -huh. Ándale que, que fue como una coincidencia o el destino, no sé, que mis amiguitas, fuimos tres niñas que eran, las, no sé si más chaparras, más flacas, pero nos decían pirruñas, porque los, mis demás compañeros, con discípulos eran más más grandes de edad, Ajá. porque antes se usaba que reprobaban y crecían. Entonces tuve de amiguitas, éramos tres niñas y, y como que si teníamos miedo y nos sentábamos atrás y el maestro decía, hey piruñas, vénganse para adelante, quiero verlas porque ya no las veo. Y nos pasaba adelante y nos formaba las tres. Así empezamos a conocernos, ellas dos y yo. Y ándale que la coincidencia era que también ellas no tenían papá. ¡Qué chiquito es el Fíjate, mundo, ¿verdad? Una de ellas se llamaba María Teresa Lara y otra María Luisa González. Y éramos muy amiguitas y, y nos dimos cuenta que no teníamos papá porque antes hacían una mesa directiva de puros papás. Cuando nos preguntaban de una por una, y luego, no, es que yo no tengo papá. Y luego mi amiguita, no, yo no tengo papá. Y la otra también, yo no tengo. Y entonces nos dimos cuenta que las, nos mirábamos, que las tres no teníamos papá. La mamá de Luisa, ella era de la edad de mi madre, uh -huh. más grande, pero la, la mamá de mi amiguita Tere era muy joven, quedó joven, viuda. Muy bonita la señora. Muy, ellos vivían en Guadalajara, en otra ciudad. Entonces... Ella nos invitaba a su casa. También ella vivía con sus papás y eran muchos primos, pero eran de dinero ellos. Mm. Uy, nos encantaba irnos ahí con ella. Y esa fue la relación que tuve y que me acuerdo mucho de esas niñas porque fuimos de cuarto, quinto y sexto grado, estuvimos juntas. De hecho, yo ya estaba, ya era abuela y todavía nos procurábamos. No más que ya ahora ya... Sepa que fue Sí, pues ellos. yo ya me vine para acá, ya me empecé a venir para acá y todo, ya nos fuimos retirando, pero nos vimos bien porque las tres coincidimos que no teníamos papá. Ay. Lo único que a mí como que si me tenían como lastimita porque tenía padrastro, porque me preguntaban, ¿y él? ¿Y le dices papá? No, yo no. So, obviamente usted se muda bien algo, tiene, va a la escuela, empieza a crecer y en un momento conoce a mi abuelito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conoció a mi abuelito? ¿Fue amor a primera vista? ¿O qué fue ahí? Denos detalles, abuelo. Oh, pues eh, debido a eso que, que yo que yo quería un hogar, como que si yo quería... Mira, me enamoré, eso sí. Pues no sé si sea enamoramiento, pero me apasioné o no sé cómo decirlo, porque yo tenía 15 años. Ajá. Y pues sí, me enamoré 
Y yo lo que quería era tener mi casa, estar en mi casa, en mi hogar, no andar que de un lado para otro, porque mi padrastro era muy bueno y todo, pero rentaban casa y seguido mm. se movían. Y luego te digo, yo me iba para con mi tía, pero no era igual, no era mi casa. So, queriendo... No tenía mi lugar propio. propio. Entonces, como que sí, yo eso quería. Y cuando eh, él me invitó a que me fuera con él, yo le dije que no, que yo ¿Pero me quería ¿cómo casar. ¿Pero Oh, pues lo conocí. Ah, de hecho, pues como yo era niña única, a mí no me dejaban trabajar. Había una empresa de tabaquera que cayó ahí, que puso hornos y horneaban ahí el tabaco. Entonces, hubo una vez que llevaron mucho tabaco verde y empezaron a, a hablarle a mucha gente. Y entonces, mis primas, las de mi edad y más grandes que yo, iban ahí a trabajar y ándale que se me alborota mamá déjame ir y déjame ir y lo me decían ella mira ni hace uno nada mira que nomás uno aparta hojas y lo, empecé a decirle a mi mamá y me decía muchacha tonta tú qué sabes tú ni conoces el tabaco y de en verdad yo no lo conocía y le decía pero dicen que nada más se apartan colores y los colores sí los conozco pues ir a tanto estuve dando lata que me deja ir y pues ahí lo conocí a él. A él, él era trabajador ya sindicalizado, él ya sabía de todos los jales de ahí, de trabajo, y ahí fue donde lo conocí. ¿Y le habló usted a él primero o él le platicó a usted, tocó? Uh, no, no nos hablábamos, nomás nos echábamos ojitos, pero eh, cuando yo lo conocí me dijeron que él tenía novia. Oh, okay, okay. Entonces yo como que sí, ya, ya pa le paré pues... Pero ya cuando, porque nada más trabajé como seis semanas. Y como cuando ya la última semana que nos iban a despedir, porque ya se había acabado el, el jale, el, el jale ese, eh, nos avisaron. Entonces él como que sí creyó que yo ya no iba, ya no me iba a ver. Y luego ahora él me dice que él no me llegaba bien porque yo me le hacía... Mucho. Pues es que, es que me, fuimos pobres, pero va de pobres a pobres, ¿verdad? Entonces, él era más, pero yo como lo había cambiadito y todo a mí, a mí no me interesaba si tenía o no. Uh -huh. En ese entonces yo en eso no me fijaba. Yo lo que quería era tener novio, yo creo. <risa> <risa> y cuando ya se me declaró, todavía le dije que no, porque yo tenía recelo por, por la por novia. novia. Pero sí quería, estaba queriendo. Queriendo y queriendo. Se estaba haciendo el rogar, Esta, mi abuelita. Ándale, eso. Quería que le quería rogaran, que me a ver rogara. cuánto sí. la querían a ella. Dije, bueno. Y ándale, que trabajaba junto de conmigo, la muchacha. La muchacha. Pero no nos amistábamos ni nos hablábamos. Pero una señora más grande que yo, que ya era mamá soltera, me decía, muchacha, no seas, no seas pendeja. Él tiene novia. Y él bien sabe qué, y que sabe cuánto, y que le gusta tener novias. Eh, era lo que me, me so, detenía. él estaba echando los perros mientras que tenía toda una novia. Eh, ajá. Mi abuelito. Sí, pues a lo que me dicen, sí. Él dice que, que era, que no, que no la quería. Eh, imagínate. No me va a decir que estaba enamorada, pero... Eh, me decía, le decía yo, ¿y por qué duraste mucho en hablarme? Porque... Eh, según yo eran mucho y eran seis semanas las que trabajé usted que ya quería salir casada de ahí eran las <ríe> yo seis pienso, semanas yo pienso y luego ya me dijo no es que yo pensé que nunca me ibas a aceptar 
yo te miraba muy alta y que no sé qué empezó. No, pues como que si eso me, me orilló más a que ¿A me animara. Y yo le decía, no, yo, yo soy pobre, yo no tengo... Pero es lo que te digo, no, no me imaginaba yo cómo era él. Cómo, nunca me interesó ni conocer su familia. Así, y me fui con él. No oh, me casé. ¿Se fue con él? Sí, yo me quería casar, pero luego empezó él, que él era pobre. Y él me dijo... No fui engañada. Él me dijo que era pobre, que él quería, que él con mucho gusto se casaba y que me prometía que me casaba, pero ya, ya con no boda, no, pues no, no fiesta. fiesta, pues nada grande. Um, y yo le decía, no, no, no me importa, nomás yo quiero salir bien de mi casa. Pero mira, al tiempo empezamos y empezó a decirme y me convenció. Me fui con él, pero pues. Nada más me fui con él y, y luego ya de ahí me recogió mi mamá porque yo era una chiquilla y que yo no sabía hacer nada y él iba a cumplir 18 años apenas también. Mm. Ah, me recogió, pero de todos modos seguimos. ¿De novio? Eh, me fui con él el, el 30 de noviembre y el 3 de diciembre ya nos habíamos casado al civil pero mi madre todavía, ella quería que, que casada a la iglesia. Mm. Y me vuelvo a ir con mi madre. So, ¿Se casaron y no vivían juntos? Y no, hasta el día 10 de diciembre, a los 7 días, pues no era mucho. A la semana nos casamos por la iglesia, entonces sí, ya me fui a vivir con él. Oh Así fue God. como lo conocí. So, obviamente lo conoció él a los 15 años y a los 16 años usted tiene su primer bebé. ¿Cómo se enteró que estaba embarazada usted? Cuando eh, no bajaba ya la menstruación, en ese entonces yo ya había oído que cuando se detenía la menstruación era que ya se embarazaba, embarazaba uno. Pero antes de eso, él me decía que si yo no iba a poder darle hijos, se le hacía mucho porque en tres meses no salía embarazada. Mm. hasta los tres meses de vivir con él yo salí embarazada por eso justo al año de que me casé nació mi hija, Su hija también Su ella primer... nació en diciembre So, obviamente queda embarazada usted a los 16 años tiene su primer retovia una niña ¿fue difícil para usted? Mm, no difícil no porque mi mamá me ayudó mucho mm. mi mamá como era casi pues su primer nieta de que ella, ella se enamoró de mi niña. Casi te voy a decir, ella se crió con mi mamá. Super, mi tía Nelly. Mm, mm, mm -hmm. Mi hija más mayor, ella se crió con mi madre. Mi madre trataba de darle, como a mí, todo lo mejor. Pero no por eso me descuidó, ¿eh? Aún estando con mi esposo, ella nunca si miraba que yo no me compraban vestido para estrenar para la fiesta o algo mi madre se encargaba de que yo estrenara, bella. que tuviera zapatos por eso yo nunca extrañé eso, nada más la forma de vivir, sí, sí. porque pues ya con él pues no había estufa, no había, tenía que usar leña y luego empezar a echar tortillas y yo no sabía ese fue mi, mi ¿Fue mayor... ¿Fue aprendiendo o le, o sí, aprendió, o le enseñó no, mi abuelita? No, no, no. Mm, pues sí, sí, parte de ello me decía ella, pero pues más bien también yo... La que me ayudó también fue mi tía, mi tía Rosa. 
Porque mi madre, como tenía negocio, ella compraba todo hecho. Tortillas y mandaba a lavar. Ya no más para comer. Uh -huh. Ella, no, ella hacía de comer. Ella no le gustaba, ella siempre le gustó hacer comida. Uh -huh. Pero tortillas y que lavar, ella siempre mandaba. Entonces yo te digo, yo iba acostumbrada muy diferente a la vida que me tocó. Eso fue como un pero, 360 para usted. Pero sí, como estaba chica, yo creo que... Se adaptó. Me adapté y me fui enseñando. Y ahí quedó. Pero mis hijos no pueden quejarse. En ese tiempo, muchos niños andaban hasta sin guarachitos, descalzos. A veces comían una vez al día. En, en mi casa no. Eran pobrecitos, pero mis hijos nunca anduvieron descalzos y siempre comieron las tres veces. Gracias a Dios y a mi madre. Mi esposo siempre fue... Mmm, ¿Cómo te quieres decir? Como que él siempre cumplía con su... Deber de hombre. Nada más que pues su salario no ajustaba. Yo fui muy fértil y cada año tenía bebé. Oh, imagínate, y para... Mi madre se encargaba de que yo comiera bien en mis cuarentenas porque en todo el embarazo pues ni, ni no había... Para mí, en ese entonces no había ginecol. Había, habría poco en las ciudades. Pero ahí en el pueblo que... Que ir al ginecólogo, que estar con un doctor. No, 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 nada de eso. So, antes esperaba todos los nueve meses hasta el mero día que nacía su bebé. Y se luego enteraba. no me iba al médico, sino iba una persona y ahí me ayudaba. Así era un, una so, partera. ¿Usted tuvo sus bebés con una partera? Sí, nada más mis dos últimas hijas y tuvieron ya doctor. Porque ya para entonces mi esposo ya estaba bien más. Ya teníamos doctor, tenemos seguro. Teníamos aseguranza, que dicen aquí. Habla usted de que usted fue súper fértil, tuvo ocho hijos y de esos ocho hoy viven seis. Um, ¿Cómo fue para usted la pérdida de sus dos bebés? Mira, hija, hijo, muy triste. Cuando se me murió el primero, iba a cumplir tres años ya. Mi hijo tuvo, uh, le pegó como bron bronconeumonía. De eso falleció él. Casi se ahoga. Pues se ahogó, más sí, bien. Sí. Mi desesperación, mi sufrimiento, era porque eh, lo llevamos al doctor, pero, pero no yo tenía que haberme lo llevado a una ciudad donde le pusieran oxígeno y eso, pero no tuvimos dinero. Pues se empezó a poner mal. ¿Cómo fue le eso? Empezó a dar como tos asmática, así con tos, como tosía como tosferina y de ahí... Lo llevamos al doctor en Santiago, había doctor para niños y lo llevamos y me dieron medicina, pero empezó con eso que se quería, no pasaba agua no, y, y, no, y no duró mucho, hijo. Ha de haber durado unos dos días con la tos y mientras lo llevamos al doctor y en el, una noche empezó temprano que, que no podía, le hacía y, le, y, y me decía, me decía con la vaquita que agua, le daba agua, pero no la pasaba y se desesperaba. Y así fue su, hasta que se murió. ¿Y se le murió en el hospital o no, en sus No, 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 en casa. ¿Y cómo fue eso para usted? Obviamente oh, se no, levanta muy un traumante, día un... Muy traumante, porque duré muchos años, y todavía hasta hace poco que me sentía como como culpable porque después yo miraba a las mamás cuando no tenían para curar a sus hijos que se lanzaban a la calle a pedir ayuda uh -huh. y yo no lo hice. Yo creí que con el medicamento que le habían dado 
porque siempre que le daba tos, con eso se le, le inyectaban y tomaba antibióticos y se le quitaba. Y entonces no. Y entonces fue cuando yo me, me duré muchos años con culpas, porque no, no, porque no, yo no, porque no me fui a pedir y, y me lo llevé. Y así duré mucho tiempo, pues te digo que fue más mucho más traumante que, que de mi otra bebé, porque mi otra bebé sí murió en un, en un hospital, y hospitalizada. Chica, ¿no? y, pero ya tenía seis meses. Mi oh, bebé. ya grande, ya la, ya la había tenido en tenía, sus manos. Le faltaban diez días para ajustar seis meses. ¿Y mi tía cómo murió? Ella, ella le pegó eh, ese, le dolía su espalda. ¿Cómo me dijeron que? Pues ya en el diagnóstico, porque primero pues nomás empezó la niña como como que si suspiraba y suspiraba y entonces me dijo una cuñada mía oye, ¿por qué no la llevas al doctor? porque en la noche va a estar más trabajoso que, que la lleves y yo estaba esperando a él que llegara de trabajo para llevarla porque la niña estaba yo estaba lavando y me metí a verla que estaba sud y sude porque le había dado tenía temperatura y le había dado unas gotitas y empezó a sud y sude entonces fui y la cambié de ropita y de pañal y todo y le puse el ventilador lejos porque la vi sud y sude ya no tenía calentura y después también me sentía que porque le había puesto el abanico que a poco por eso se había muerto y es que por te digo como no pues, ¿cómo te quiero decir? Como muy ignorante. Pero muy pienso que también tiene que ver mucho con los tiempos de antes. Ah, tal vez. Y los no recursos sé. que pues no tenía uno. Pues ahora uno si se enferma, dinero o no, los pueden ayudar. Sí. Pues ahora ya se ahora usa no, que tiene una aseguranza. No, no, no. En ese no. entonces no había ayudas de nada. So, obviamente usted pierde a su primer hijo, que viene siendo um, Paquito, que Francisco. lo perdió. ¿Fue su tercer hijo? No, mi amor. ¿Su segundo? Segundo. Ok, so pierde a su segundo hijo. Que por cierto era muy consentido de su papá, también él. Sufrió mucho con la muerte. Mucho. So fue muy difícil, pa se le daba miedo a usted volverse a embarazarse después de eso, como diciendo que, ay, no, no quiero pasar por eso, ¿qué tal que mi próximo bebé no, se me muera? No, es que cuando él murió ya había nacido Juan, el tercero. Oh, ok. Y ya estaba embarazada de la cuarta. Había empezado a estar. Oh, pues sí, pues su bebé ya se murió al, a los a tres, tres años. años. Ajá. Y que te digo que cada año tenía. Cuando perdió sus bebés, ¿le entraba feo la depresión? Sí, pues siempre pensé que, que pues iba a suceder lo mismo, ¿cómo no? Y luego siempre padecieron, yo no sé si es hereditario, porque yo siempre fui muy, me daba mucha tos. Por cierto, que yo antes usaba que le daba uno la tosferina y a mí hasta esa me dio. Entonces yo pensaba que habían heredado a mí. Mm. Y, y todavía sigo creyendo porque, porque él muy difícil se enferma de... de le da gripa, pero todo no. Y yo sí, yo dándome gripa y me da tos. Sí. Entonces yo pienso que a poco es hered, heren, herencia. Como usted dijo al principio... Tiene 80 años, Grama, y obviamente para platicar de toda su vida va a ser un episodio de 5 o 6 horas. Sí. No, pero quiero preguntarle ya una de las últimas preguntas ya para cerrar, aunque sea este episodio de cuando hablamos de su juventud y pues de cómo conoció a mi abuelito y todo eso. Ahora ya que usted ya va a cumplir 80 años este mes, ¿qué es algo que usted a lo mejor hubiera querido hacer diferente? A mí me hubiera gustado ser una persona 
con estudios. De haber sido una profesionista, sí, como no. Sí, eso me hubiera gustado mucho. ¿Y por qué no? No, porque cuando yo terminé mi, mi primaria, que era lo único que había en el pueblo, eh, tenía que ir a la middle school que dicen aquí, o allá nosotros decimos la secundaria. Um, no había ahí hasta en Tepic. Uh -huh. Entonces mi mamá tenía un tío, hermano de mi madre, que vivía en Tepic, pero que él tenía puros varones. La más pequeñita era niña, pero era bebé. Entonces, mi tío le decía a mi madre, deja venir a la niña para que aquí estudie, que entre a la escuela. Y pues yo sí quería, pero mi mamá no se opuso porque eran puros hombres. Y, y decía a mi mamá, a ver, ¿dónde vas a dormir? ¿Con ellos? Porque ellos duermen en la misma... Y, y, y no tienen... Y le decía... Yo, yo duermo, me compras una cama, y ¿dónde la van a poner, hija? Está muy pequeño. ¿Y qué? Y luego ahí van a estar todos. Y pues no, 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 se no. ella se opuso y no. Entonces ahí, ahí en el pueblo empezó a haber una, un, una academia y allí había clases de mecanografía y de taquigrafía. Entonces ahí me, ahí me metió mi mamá. Estudié unos meses de, de mecanografía y taquigrafía, pero... Que eso viene siendo, para los que no saben, you guys, the old school keyboards, ¿verdad? Los teclados de antes, Mac los de ta, 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 ta. ¿Usted estudió eso? Sí, un año. ¿Un año? Uh -huh. Por, Por eso mi grama es bien chingona para el teléfono, you guys. No la han de mirar en YouTube, pero en Facebook nunca falta mi abuela. So, obviamente, ya para terminar ya esta entrevista, yo quiero que usted nos diga cómo se siente ya... Haber pasado todo lo que pasó de su infancia, haber pasado todo lo que pasó ya pues de su en su edad más grande. Y a cómo se siente usted ahora ya está realizada con pues su familia, con sus nietos. ¿Cómo se siente? Bueno, muy feliz porque a, al fin del día, como dice al final del día, me siento rodeada de amor. Tengo muchos nietos, mis hijos, mis nietos y pues... Todos, yo veo que todos me quieren, me así como tú, mm. <ríe> que me contemplan, que quieren que esté bien. Entonces digo, oh, no fue, no fue de embalde mi, mi, mi sufrimiento con, para crear tantos niños, porque pues en realidad para una mujer sin, y ahora se usa que tienen nana, que tienen, no, ahí no, yo solita. Mis hijos no fueron tan, tan mimados como yo, porque, no, hijo, imagínate, no, no, y apenas uno caminaba y ya tenía el otro. No, no podía, aunque quisiera, nada más que sí, ya dormiditos. Entonces iba y los acariciaba, los chiqueaba, los besaba, pero de día, pues no. En, Andaba en, en chinga entre todos, pues. En, en, porque eso sí, ¿eh? Nunca trabajé, pero siempre me... Me impuse mi tarea de, de yo hacerlos sus, ayudarles con sus tareas. Bueno, a ti te consta, porque sí. a ustedes también. También a mí, you guys, ustedes no saben, yo aprendí las tablas, yo aprendí multiplication tables por mi abuelita. Yo me acuerdo que mi abuelita nos hacía estudiar. Sí, a mis hijos también. Me da mucha felicidad, Grandma, que ahora ya de a sus 80 años se sienta usted feliz, realizada. Sí. Y que pues todo valió la pena, todo sí. lo que batalló, todo y lo que doy, sufrió. Y le doy gracias a Dios porque... Ya nos dejó hasta esta edad que 
que pues muchos no, no llegan. Y, y mi felicidad es verlos a ustedes um, tan que son inteligentes, que tienen inteligencia, que han logrado salir de... Porque pues mis hijos, todos pues pobres, todos, y ustedes han logrado cosas que, que nosotros no pudimos darles. Y eso me da felicidad porque yo, mi esposo, cada rato me dice, es que heredaron tu inteligencia. Me dice él, le digo, no, Esteban, ellos también tienen lo suyo. Pero viene de algo. Sí, y, y me da mucha felicidad verlos a todos porque todos mis nietos han salido adelante. Ya tengo nietos que son doctores, ingenieros, eh, youtubers, maestros. Ah youtuberos, no, no, no tengo de todo pero feliz porque feliz. todos mis nietos realizados, realizados. O sea, usted le hace feliz vernos a todos feliz y eso claro. también a mí me hace muy feliz porque la miro you guys y digo ay después de tanto que batalló mi grama, después de tanto que sufrió después de todo lo que pasó la miro ahora tranquila, la miro ahora ya con felicidad y ahora ya la miro que puede disfrutar un poquito más de su vida, son muchas sí. gracias a ustedes you guys por escuchar hoy esta plática entre mi abuelita y yo, espero que escuchándolas les hizo aprender a algo o les hizo ver un poquito de qué tan difícil era pues vivir en los años que mi abuelita se crió y otra vez grama muchas gracias por venir aquí con nosotros a platicar y a contar un poquito de su historia pues me disculpo por mi falta de, de expresión tal vez no no, no le bien. hizo bien grama usted hizo entonces, bien entonces yo quiero darle las gracias por escucharnos y, y a ti también mi amor de que no te avergüences de, de tu abuelita claro eh, de que, que, no. que diga sus sus miserias, sus problemas claro que no, a mí me encanta usted sabe grama que a mí me gusta escucharle su historia, sus cosas digo es porque mi abuelita en verdad a veces que tiene el chisme bueno, a veces tiene el chisme hasta bueno, ha pasado hijo, cosas que obviamente no es, vamos a platicar es lo que te aquí. digo a los 80 años que no ha aprendido a tantas cosas que pues es imposible contarlas todas pero pues ya se han de imaginar que a los 80 años ya Imagínate, so, ocho décadas. Ocho décadas. Y que nos siga Dios dando más, you guys. So, ya para terminar este episodio, you guys, yo sé que hay muchas más cosas que ustedes quisieran saber de mi abuelita. Por favor, déjenme saber down below if there's any questions you guys want her to talk about. And if there is, maybe we can do a little video together. O a lo mejor la podemos traer para otro episodio de Noche si de posible y les agrada, con mucho gusto. So, ahí nos dejan saber en los comentarios, you guys. With that being said, thank you guys so much for watching. Y no se les olvide que me sigan a mí en todas mis redes sociales. A Wetabinser, gracias otra vez. Quiero abuelita. que sepan que los quiero porque te quieren a ti. Quiero a quien quiera a mi nieto. <risa> Espero mucho que les haya gustado mucho el episodio. And we'll see you guys in the next one. Bye, guys. Bye. Bye, bye.